1: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Noble, le cofondateur de Swellow, la plateforme de programmation, de veille et d'analyse des réseaux sociaux. Vous connaissez sûrement cette plateforme et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder du côté de LinkedIn, étant donné que c'est notre sujet du jour pour découvrir la stratégie de contenu mise en place par les équipes de Swelo. Avec Jonathan, on revient sur les débuts de Swelo, son développement, sa levée de fonds, la monétisation de l'outil, des étapes qui ont été essentielles à la construction de ce qu'est aujourd'hui Swelo, une équipe de 10 personnes qui accompagne plus de 70 000 utilisateurs. On a échangé autour des nouveaux enjeux de LinkedIn, la stratégie de contenu, le personnel branding en passant par la marque employeur ou encore les collaborations sur LinkedIn. Jonathan, dont le réseau s'élève à 17 000 abonnés, a été sollicité par des entreprises pour créer du contenu sponsorisé. Il nous explique ses choix et partage avec nous ses points de vue très pertinents sur la question de l'influence sur LinkedIn. Restez jusqu'à la fin, Jonathan annonce une très belle nouvelle qui aura lieu en octobre 2022. Comme toujours, je compte sur vous pour partager cet épisode avec les membres de votre réseau susceptibles d'apprécier son contenu, et aussi de noter cet épisode sur Apple Podcast et laisser votre avis. Ceci m'aide à adapter le contenu et à augmenter la visibilité du podcast. Je vous en remercie et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Jonathan. Salut Myriam. Merci beaucoup d'être venu à Paris depuis Toulon, même si je sais que ce n'est pas directement pour le podcast, mais c'est toujours chouette d'enregistrer en personne.
2: Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation.
1: Oui, tu es le fondateur de Suelo.
2: Oui, tout la à fait.
1: Fameuse plateforme qui nous aide à planifier nos contenus sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices
2: Bien sûr. Bah, écoute, Je m'appelle Jonathan Noble, j'ai 27 ans et du coup, je suis CEO et cofondateur de Swelo. Donc, Suelo, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux et on leur permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et euh, c'est un projet que, que j'ai depuis euh, depuis maintenant euh, presque 12 ans, <rire> ça fait longtemps, wow. euh, puisque j'ai commencé quand j'étais tout petit, quand j'avais 15 ans, avec euh, juste une idée de programmer des tweets dans le temps, et à l'époque, hein, en 2010, on était vraiment aux prémices du community management, ouais. et c'est vrai que ben voilà, euh, 11 ans et demi après... Euh, on est vraiment dans un vrai projet, une vraie entreprise. On est 10 où euh, je suis accompagné par une équipe merveilleuse, par un associé merveilleux. Euh, et donc voilà, dans, dans les grandes lignes.
1: J'ai l'impression que c'est super bien de travailler à Swelo.
2: Alors, je, Il règne une ambiance. <rire> en tout cas, c'est ce je que je comprends
1: à travers les contenus euh, qu'on qu peut voir sur LinkedIn, euh, sur Twitter aussi. Euh, tu, tu manies très bien les, les réseaux sociaux. Euh, euh, comment, euh, comment vous avez réussi à construire justement... Euh, tout, tout ce projet-là autour de Swelo.
2: Alors j'espère je, que, les, que les membres de l'équipe se, se sentent bien chez nous. C'est long. C'est long parce que voilà, on est sur, une, sur la création d'une culture d'entreprise, sur des valeurs qui, qui sont les nôtres avec euh, Thibaut, mon associé. Et bah, on a commencé, on était deux, puis trois. Puis après, bah, on a dit à Kevin, hein, nos, notre premier stagiaire qui est devenu notre premier employé, qu'il était également garant de cette image, garant de ses valeurs. Et c'est ce qu'on dit aussi à chacune de nos nouvelles recrues. Mmh. Et donc bah, après, on est passé de trois à six grâce à notamment une levée de fonds, puis de six à sept, de sept à dix. Et à chaque fois, on grandit petit à petit on essaie de pas griller des étapes et on essaie toujours voilà de chouchouter notre équipe. Alors, euh c'est par rapport euh, on, peut, on peut chouchouter de, de diverses façons hein, euh, avec des gâteaux euh, à peu près tous les deux jours euh, <rire> mais également aussi bah, chouchouter avec euh, les tickets resto, avec la prise en charge de la mutuelle, de la prévoyance euh, des transports en commun euh, à 100% par, euh, par la boîte également un frigo, là ça c'est tout nouveau hein, <rire> un frigo rempli au premier étage avec des pommes potes voilà, ça peut faire partie aussi <rire> mais voilà vraiment garder cette ambiance où on joue aux jeux de société le midi euh, et où on travaille après euh, pendant vraiment des, des, des beaux moments de, de travail le matin, l'après-midi et je pense que ça vient aussi du fait que euh, eux-mêmes, les membres de l'équipe s'investissent dans cette culture d'entreprise typiquement les jeux le midi, bah, c'est Kevin qui depuis maintenant euh, 5 ans et demi, 6 ans euh, notre premier employé du coup euh, a apporté un jeu, deux jeux, trois jeux de société etc aujourd'hui on en a à peu près 40 mmh. euh, et du coup ça nous permet de, de jouer le midi et chaque personne en fait dans la boîte mais un peu, enfin voilà, ça pierre à l'édifice quoi. Oui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je l'espère, et maintenant, il va falloir le garder avec justement le, 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 nos nouveaux recrutements, notamment. Euh, j'espère que ça, ça va rester. Euh, mais j'espère que voilà, toutes les nouvelles recrues euh, le, le, le ressentiront, comme nous on le sent aujourd'hui, euh, vraiment cet esprit d'équipe, d'équipe de, oui. de, de sport pro, ce que j'aime bien dire. Mm. Euh, c'est la différence avec famille, équipe de sport pro. Euh, mais euh, voilà. Tout simplement. Ouais.
1: Euh, tu, tu as dit que, tout à l'heure que tu as commencé super jeune. Comment ouais. tu as, as décelé
2: le, le besoin Écoute, c'est une très bonne question dans le sens où euh, j'ai surtout répondu à un besoin personnel et, et ça commence souvent comme ça dans, dans mmh. des projets et ça n'avait pas du tout vocation à devenir une boîte. Donc c'est ça le, le, le sujet, c'est que euh, j'ai un blog high-tech euh, à mes 15 ans, donc euh, c'est fait un troisième début, début seconde, et euh, j'avais des articles voilà, des articles que je publiais sur les nouveaux iPhones, etc. Et je sais pas comment, j'avais remarqué qu'en journée, et mes tweets avaient beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Mmh. Sauf qu'à bah, l'époque, pas de 4G, euh, j'avais un téléphone qui me servait juste à envoyer des messages à jouer au Snake pas grand-chose. Euh, et euh, du coup, bah, j'ai tapé sur Google euh, « plateforme pour programmer des tweets ». Bon, il n'y a rien qui est sorti. Même nos concurrents n'existaient pas à l'époque. Et du coup, bah, j'ai tweeté justement en disant « est-ce que euh, vous connaissez une plateforme ?» et personne m'a répondu sauf une personne euh, qui a pour pseudo Santaref Alors après, on n'est pas <rire> trop resté en contact, mais il m'a dit « voilà, j'ai un petit algorithme que je peux te, te, te faire en fait, je te le passe et après, t'en fais ce que tu veux ». Donc ok, l'aventure commence comme ça. Sauf que moi, je suis beaucoup plus côté euh, design, mm. euh, puisque mon métier de base c'est web designer intégrateur. Bon, je le sais pas à l'époque, mais dans les faits mm. aujourd'hui, c'est le cas. Euh, et euh, je sais pas développer. Donc du coup, je remets un tweet en disant est-ce qu'il y a un développeur qui veut m'aider Et là, Lancelot, donc maintenant qui, qui ah, est un oui. ami, est un très très bon ami, euh, qui a un an de moins que moi, euh, donc qui avait 14 ans et moi 15, me dit bah je peux t'aider pendant. Euh, alors ça on ne sait pas, pendant quelques années, la, la, la vie fait que, il m'a aidé pendant ouais. deux ans, on a cofondé le projet en 2010, 2010 à 2012 ensemble, et donc on, on développe le projet, on fait un design assez moche qui est marron, qui fait ça, personne, mais tu verras, si tu regardes sur Google, c'est du euh, bleu, euh, je crois, canard avec du marron, enfin bref, <rire> mais ça fonctionnait, et on met ça en ligne, et dès la première semaine, il y a le journal L'Équipe, qui, qui a commencé à utiliser la plateforme. Et c'est là où on s'est dit, ok, ça répond à un besoin personnel, mais ça répond aussi à un besoin exprimé mmh. par d'autres utilisateurs. Ça reste néanmoins une plateforme gratuite. Pour nous, à ce moment-là, c'est vraiment juste pour notre CV. Mmh. Voilà du coup le, le début de l'histoire et euh, comment <rire> c'est arrivé.
1: <rire> D'accord. Et euh, est-ce que tu as réussi à, à prendre conscience, justement, quand l'équipe vous a contacté Est-ce que tu as, as saisi à ce moment-là qu'il y avait un, quelque chose à
2: faire je sais pas trop, je t'avoue. Euh, peut-être que oui, peut-être que non, c'est un peu plus tard, je dirais. <rire> ouais. Parce que du coup, après les deux ans, euh, Lancelot me dit, voilà, je vais me consacrer à mes études. Moi, je continue le projet euh, parce que j'aime bien, mmh. parce que j'y crois, parce que j'ai toujours ouais. voulu avoir un projet à côté. J'en ai lancé euh, 3-4 autres euh, avant qui n'ont pas du tout fonctionné. Et en fait, c'est surtout cette question-ci, je me la suis posée après mon DUT par alternance j'avais fait chez tuto.com en tant que web designer intégrateur, donc euh, quelques années plus tard, où je me suis dit, il y a de l'intérêt, puisqu'on a 20 000 utilisateurs, même si c'est du gratuit, oh ouais. mais il y a de l'intérêt, on a toutes les chaînes de TNT à l'époque, je m'en souviens, on a des influenceurs, euh, justement, on parle d'influence, euh, il y a par exemple Je ne suis pas jolie, qui est restée pendant très longtemps euh, une de nos clientes, euh, il y avait bah, Squeezie, il y avait, je crois, Cyprien qui l'avait utilisée, euh, Marie. Euh, Enjoy Phoenix alors mm. enfin, là il y avait à l'époque pas mal de, de personnes et de personnalités qui l'utilisaient euh, moi j'étais en DUT c'était gratuit c'était cool et puis il arrive un moment où je me dis bon ben c'est un peu tu sais la croisée des chemins qu'est-ce qu ouais. qu'on fait donc je demande à mes profs je demande à mon, à mon patron je demande à mes parents et j'ai la chance dans ma famille d'avoir déjà une famille d'entrepreneurs sur divers sujets pas forcément le web et mon frère qui pour le coup travaille dans le web euh, était déjà passé par là et du coup quand je suis allé voir mes parents et j'ai ai dit bon ben je pense que je vais arrêter après mon DUT. Ils m'ont dit bah « Ok, bah très cool, allez, vas-y, bah on te soutient, il n'y a pas de souci. Au pire, tu recommences l'école, les, les études euh, l'année d'après. » Et tout le monde me dit la même chose. Tout le monde me dit mais « Lance-toi, au oh, Pierre, tu as 20 ans, bah, tu reprendras l'année prochaine. Il n'y a pas de, de problématique. » Et euh, la vie fait que le jour, même pas le jour, le moment, euh, l'instant même, où je dis à mes parents « Je pense que je vais m'arrêter, ils me disent « Ok, pas de souci. » Je reçois un mail, un mail de Thibaut. Thibaut qui est le meilleur ami de mon frère, de mon grand frère. Euh, et qui était à Berlin à l'époque et qui me dit bah voilà, Je t'ai toujours promis que j'allais t'aider pour, euh, pour Suelo. Euh, je reviens dans le sud là, pour deux semaines, si tu veux, bah, je peux t'aider, euh, justement. Je fais OK et tout, et en fait, euh, bah, c'est mon associé depuis maintenant six ans. <rire> Ces deux semaines sont beaucoup plus longues que prévu. Et euh, sans trop m'étendre, il m'a pas mal sauvé la vie pendant les cinq premières années de, de Swelo notamment un jour où j'avais mon bac blanc le lendemain, la plateforme elle, tombe. Je ne sais pas en fait, parce que je ne suis pas développeur. Alors maintenant, j'ai acquis un peu plus de compétences, mais à l'époque, ouais. pas du tout. Donc je ne sais pas la remettre en, en marche. Et je l'appelle et il règle le problème à 1h du matin. Enfin voilà, il m'a un peu sauvé la vie, parce qu'il y a une grande marque qui m'appelle et qui me dit oui, demain on en a besoin et tout. Donc un petit coup de pression, alors que c'est gratuit. Mais bon, à l'époque, tu fais wow, wow, wow. wow. <rire> voilà. Et donc, bah voilà, ouais, Thibaut devient, euh, devient mon associé. On crée la, la boîte, on fait un accélérateur, également un accélérateur d'entreprise à Toulon. Et c'est à ce moment-là qu'on passe d'un modèle gratuit à un modèle payant. Mmh qu'on a également notre premier stagiaire qui arrive, qui devient notre premier employé euh, au moment de la levée de fonds en 2017, puisqu'on lève euh, 465 000 euros auprès de, de différents acteurs, la région, région PACA, région sud euh, maintenant, euh, le Crédit Agricole, des business angels dont Guillaume Passaglia qui a fondé VDM, mmh. Vide Merde pour ceux oh, ouais, ouais. qui ça parle. Que là, des fois, en, en intervention, je fais VDM, personne ne réagit, donc je pense que c'était plutôt notre, <rire> notre époque. C'est pas un peu mal de dire cette phrase, mais peu importe. Euh, et All bien Invest, qui est un fonds d'investissement, et donc on lève des fonds, 465 000 euros, et euh, on passe donc de 2, 3 à 6 à ce moment-là. Et puis après, bah, l'aventure continue, on passe à 7, et là, dernièrement, on a la chance d'avoir remporté euh, un appel d'offres interministériel pour équiper l'ensemble des ministères, ambassades, préfectures. Ouais, c'était ça. Félicitations. Euh, merci beaucoup. c'était euh, une histoire folle, mais euh, super intéressant. Et on adore travailler avec eux, comme avec aujourd'hui, du coup, nos mm. 88 000 utilisateurs, parce qu'on a quand même grandi entre <rire> ce moment où je me suis posé cette fameuse question, parce que c'était sa question d'origine, <rire> et aujourd'hui.
1: D'accord. Et, aujourd euh, et euh, entre le moment où c'était gratuit et... Euh... Quand vous êtes passé au, au modèle payant, est-ce que vous avez perdu des clients Est-ce qu'ils étaient plutôt fidèles et ils se sont dit bah, « Vas-y, on les soutient et euh, on reste avec eux. » Comment ça s'est passé
2: Gros défi, hein. Gros défi de se dire « On a 20 000 utilisateurs gratuits, d'autant plus qu'on a une petite particularité. » C'est qu'on utilisait l'authentification Twitter. Mmh. Ce qui fait que euh, ce n'était pas un couple mail-mot de passe. C'était juste euh, bah, via Twitter que la personne se connectait sur Swello pour accéder à son compte. Mmh. Ce qui fait que le jour où on a voulu un peu se professionnaliser, on n'avait aucun moyen de les contacter. Mmh. Donc on avait 20 000 utilisateurs, euh, dont de grands comptes, mais la seule info qu'on avait c'était leur quoi. Mmh. Et pas possible de les contacter, on n'avait pas envoyé 20 000 tweets. Donc on a dû euh, y aller petit à petit. Et alors on a réussi à faire une conversion euh, vraiment euh, ouais, bah, petit à petit. Néanmoins on a gardé un plan gratuit comme encore aujourd'hui, on a mm -hmm. un plan gratuit euh, qui est limité, certes, mais qui est plutôt chouette euh, euh, et qui est cohérent face à, à notre concurrence aussi. Euh, et plus les jours passaient, plus on arrivait à convaincre de nouvelles personnes à nous rejoindre, Alors soit sur des abonnements mensuels, puisque nous, c'est ce qu'on appelle notre business model, un modèle SaaS, Software mm -hmm. as a Service, avec des abonnements, soit sur des abonnements annuels. Deux petites anecdotes. Euh, première anecdote, c'est donc qu'on développe cette nouvelle version payante, et je me souviens, on fait presque une nuit blanche chez Thibaut pour mettre en ligne tout ça puisqu'on le met en ligne à 6h51 je crois et je dis à Thibaut à ce moment là bah tiens euh, ce serait chouette que tu testes le paiement pour voir si tout fonctionne il sort sa carte etc etc et on se dit bah, on va prendre un abonnement à 9 euros enfin à 11 euros c'est notre premier abonnement et là moi en fait dès qu'il y a un paiement à l'époque là j'enlève maintenant mais à l'époque je recevais une notif
0: mmh.
2: et là je vois euh, 150 euros je crois je dis Thibaut t'as abusé on te remboursera pas enfin, un, euh, <rire> euh, en fait pas du tout 3 minutes après 2 minutes après premier client qui arrive, un, un investisseur marseillais, alors ça c'est le hasard, hein, qui nous utilisait et en fait comme dans nos différents abonnements il y a des blocages au bout d'un moment pour passer oui. au palier supérieur, il a été bloqué, il a dit je prends un an d'abonnement. Et là on était comme des fous très fatigués, <rire> et comme des fous genre on a mis en ligne trois minutes après on a notre premier client. Et deuxième anecdote, le lendemain, on arrive euh, du coup au bureau où on était hébergé euh, chez tuto.com et euh, très fatigué de ce fait puisqu'on avait passé une nuit blanche et on reçoit un mail un peu, un peu désagréable. Enfin, désagréable, c'est parce qu'on l'a pris pour nous, alors qu'il ne fallait pas le prendre pour nous. Oui. Et ça, c'est aussi un conseil que maintenant on, on, on donne, c'est qu'il ne bah, faut pas prendre pour nous les, les mails qu'on peut recevoir. Parce qu'en fait, la personne n'a pas toutes les infos, elle ne elle nous cible pas forcément, c'est juste un ressenti qu'elle nous, qu nous donne. Et en fait, il nous dit, cette personne nous dit, euh, vous avez fait le choix de l'argent, très bien, bah, du coup, ce sera sans moi, euh, je laisse et puis et puis je pars. Et en fait, euh, nous, on était là, ben non, en fait, c'est juste qu'il ben, faut bien qu'on vive au bout d'un mmh. moment, puis euh, on vous laisse le plan gratuit qui est meilleur que le plan gratuit d'avant, enfin, tu vois, on comprenait pas et tout, un peu déçu, et c'est là où les mentors hein, sont très importants, où ils, ils sont là en mode, euh, non, non, faut, 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 vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave.
0: Mmh.
2: Après, on a analysé quand même très vite, hein, justement avec nos, nos mentors, euh, dans la journée, ils nous ont dit, ben, vous avez un poil mal communiqué sur ce changement. C'est que les gens ont mal compris euh, qu'il allait avoir toujours le plan gratuit et des plans payants. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière en termes de com. On n'a mmh. pas remis la, la plateforme et tout comme avant, mais de revenir un peu en arrière, de vraiment vous poser, même si ça prend un ou deux jours, et vous recommuniquer bien de A à Z et vous expliquer votre choix. Pourquoi ce n'est plus un outil gratuit uniquement, mais un outil mmh. qui va évoluer avec une vraie équipe, un vrai projet derrière, etc. Et du coup, ben, on a expliqué, cette personne n'est jamais revenue, mais à la limite, ce n'est pas grave dans le sens où... Euh, bah C'est nous qui avons un peu mal communiqué, et j'espère mmh. qu'un jour elle reviendra. Euh, mais ça nous a permis, de un, d'apprendre sur nous-mêmes et notre façon de communiquer. Et d'ailleurs, on n'a plus jamais fait cette erreur depuis. Euh, et de deux, bah, mieux informer notre communauté euh, sur ce choix-là. Et d'ailleurs, ça a été très bien compris.
1: Vous avez commencé avec Twitter, ou il y avait vraiment toutes les plateformes au...
2: non, non, on a commencé avec Twitter uniquement. Euh, et pour la petite histoire encore j'adore les histoires euh, pendant l'accélérateur on disait non mais on le fera que Twitter c'est vraiment notre cœur de métier c'est notre réseau favori et justement c'est ça qui fait notre différence alors que nos concurrents euh, d'ailleurs qui donc, ont été créés nous c'était en octobre 2010 et eux aussi ont été créés au courant 2010 euh, sauf que la différence c'est que ben, nous on s'y est mis à plein temps 5 ans après eux ils étaient déjà à plein temps depuis mmh. octobre 2010 donc il a fallu rattraper ce retard d'où la levée de fonds Justement, rattraper le, le, le retard, et aujourd'hui je trouve qu'on a plutôt réussi. Euh, et du coup, ben euh, on, on disait ça pendant l'accélérateur, et tout le monde nous disait Non, mais les gars, arrêtez, euh, va falloir aller sur les autres réseaux, justement, c'est ça qui est intéressant. Et trois mois après, quand on a commencé à réfléchir, on s'est dit Ok, si on allait sur Facebook, et qu'on a racheté Facebook, puis après LinkedIn, puis après Instagram. Donc, euh, oui, on a commencé avec Twitter. On pensait que, mais comme quoi, on fait beaucoup d'erreurs. Hein. Voilà, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Et euh, après, bon, on s'est déployé sur, sur d'autres réseaux.
1: Ouais. Les réseaux sociaux ils sont pas mal euh, développés depuis euh, le début de, de Swello. Comment vous arrivez justement à, à toujours intégrer euh, des nouvelles fonctionnalités, à, à prendre en compte aussi les usages des réseaux sociaux à travers Swello Alors,
2: c'est une super bonne question. Je me permets de te le dire il <rire> euh, y a pas mal de choses à dire sur ça c'est que déjà pour donner du contexte nous on est dépendant des réseaux sociaux c'est à dire que s'ils si ne nous donnent pas accès à une fonctionnalité on ne pourra pas la proposer à nos clients exemple concret qui est frustrant pour tous nos clients nos utilisateurs mais également pour tous les clients et les utilisateurs de nos concurrents ou des outils tiers de manière plus large on ne peut plus depuis deux ans programmer des carousels sur LinkedIn des PDF mmh. alors que depuis deux ans ce format explose. Oui. Et donc, euh, nous, au, au support, on a beaucoup cette question, hein, mais pourquoi on ne peut pas, pourquoi on ne peut pas En fait, c'est LinkedIn qui aujourd'hui ne nous donne toujours pas le droit de le faire via ce qu'on appelle une API.
0: Mmh.
2: Une API, c'est le lien entre euh, nos clients, le réseau social et nous. Déjà, ça, c'est voilà, le contexte. Maintenant, des fois, on a des bonnes surprises, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent et, on ne sait pas pourquoi, ils l'ouvrent, en fait, ils, ils nous permettent également, nous, de la proposer à nos clients. Euh, donc euh, des fois ça, ça peut aller vite et des fois c'est un peu moins vite deux exemples, là on a eu ça faisait euh, trois ans qu'on le demandait parce qu'on a des, des endroits en fait spécifiques pour parler mmh. avec les développeurs de chaque plateforme plutôt euh, en anglais hein, puisque c'est plutôt au niveau de l'Amérique que, que ça se, se passe tout ça, et euh, on a eu accès à l'identification des personnes des, des personnes sur des médias Twitter ça fait plusieurs années que ça existe sur Twitter même mmh. et là ils viennent de l'intégrer dans l'API donc nous on va pouvoir le proposer à nos, à nos clients dernièrement, là il y a deux semaines euh, Instagram euh, s'est dit, ben voilà, on va permettre maintenant aux outils tiers de proposer la programmation, ou en tout cas la publication, de carrousel. Ça, c'est super ça. Et alors, de 1, c'est super, mais ça fait des années qu'on l'attend. Et d'ailleurs, nous, on a, euh, on a vécu quelque chose pendant des années qui était assez compliqué. C'est que Instagram, il y a encore un an et demi, avait décidé d'ouvrir son API, mais qu'à quelques partenaires. Mmh. Ce qui fait qu'on n'était pas du tout sur le même pied d'égalité avec nos concurrents, mmh. parce qu'il ben, y en avait certains. Qui avait accès au, à la publication directe d'images et de vidéos seulement. Mm. Et nous, bah, on n'avait rien du tout. Nous et d'autres concurrents et d'autres euh, outils tiers. Et il y a un an et demi, c'était en février 2021, grosse annonce. Ils nous disent voilà, maintenant, nous, vous la payez à tout le monde. Tout le monde peut faire de la publication de poste euh, d'une photo et publication de vidéo. Mm. Et là, donc, un an après, enfin, un peu plus, les carousels arrivent. Alors, à quand les stories mm -hmm. je, je croise okay. les doigts. Okay. Mais voilà. Et pour la petite histoire à nouveau, euh, on a mis trois jours, bon après il y avait le week-end au milieu, mais on a eu l'annonce le vendredi, je crois, à 18h, comme quoi les carrousels étaient dispo dans la pays. On l'a mis en ligne le lundi matin et c'est ça aussi qui fait la différence avec nos concurrents qui sont peut-être un peu plus gros un peu plus, euh, ouais, un peu plus mastodontes quoi. Mmh. et du coup qui vont réagir vite mais dans la semaine et là je peux le dire en mode retour d'expérience on a gagné pas mal de clients, pas mal d'utilisateurs mmh. parce qu'on l'a sorti peut-être trois jours avant les autres et on a communiqué dessus peut-être que ça fera le lien avec euh, notre sujet qui a eu l'influence etc sur LinkedIn voilà. mais euh, ça nous a donné une, une visibilité énorme ouais. grâce à une feature parce qu'on a été réactif
1: c'est super, tu avais anticipé ma question. Je <rire> voulais dire combien de temps vous mettez pour développer justement la fameuse. <rire> ça va
2: dépendre, hein. ça va dépendre. Mais là, c'est vrai que c'était comme tout était déjà prêt mm. parce qu'on fonctionnait via notification mobile. il ben, y a eu quelques petits changements à faire, des vérifications et on a pu le mettre en ligne rapidement. Ouais. D'autres fonctionnalités, comme par exemple l'identification Twitter, demandent plus de temps parce qu'on part de zéro et on le développe. Mm.
1: D'accord. Euh, toi, tu utilises beaucoup LinkedIn Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur LinkedIn, euh, déjà en termes de personnel branding, mais aussi en termes de marque employeur euh...
2: Beaucoup de choses. <rire> <rire> Beaucoup de choses. Alors déjà, LinkedIn, j'aime bien. Alors j'adore les autres réseaux. Par exemple, Twitter, c'est un de mes réseaux préférés depuis ouais. toujours, parce que c'est par là où tout a commencé. Mais ce que j'aime bien dire sur LinkedIn, c'est que pour moi, c'est encore l'un des rares derniers réseaux sociaux.
1: Alors ouais. c'est un
2: peu rigolo de dire ça. Mais par exemple, Facebook, moi, c'en est plus trop un. Hein. Mmh. pourquoi parce que quand on est sur LinkedIn si par exemple je publie un post euh, et que tu le likes eh bien ta communauté va voir que tu as liké mon post mmh. et pour ça il n'y a pas besoin de payer, besoin de payer. Mmh. alors que sur Facebook avant c'était le cas, même chose mmh. aujourd'hui c'est marqué sponsorisé c'est à dire que pour avoir la visibilité sur Facebook même si là encore une fois je mets de côté le fait que euh, ce ne plus les mêmes cibles c'est à dire que maintenant il euh, y a beaucoup moins de jeunes sur Facebook, mmh. le, les choses avancent hein. donc ça je le mets de côté oui. mais en termes de visibilité tout simplement si là je publie un post sur Facebook et que tu le likes ta communauté ne verra pas marqué euh, que ça a été liké oui. par, par Myriam et du coup euh, ça peut vous intéresser mmh. tu vois si je le sponsorise après que tu l'aies liké alors là ce sera marqué et ce que j'adore sur LinkedIn c'est que une personne qui a peut-être 300-400 contacts ce qui est déjà beau euh, peut faire des centaines de milliers de vues alors c'est rare faut pas abuser mais du moins des milliers de vues des dizaines de milliers de vues donc vraiment aller euh, beaucoup plus loin que son réseau euh, premier niveau mm -hmm. parce que pour moi c'est un vrai réseau social parce que quand tu likes ça montre à ta communauté que tu as liké quand tu partages ça partage ta communauté quand tu commentes ça booste le post mm -hmm. etc etc donc pour moi c'est un réseau so un réseau du coup qui est très intéressant qui est un des derniers réseaux sociaux dispo gratuitement et du coup, ben, quand on est une marque, quand on euh, développe une marque, que ce soit à titre personnel ou derrière avec une boîte, ben, on a tout intérêt à, mmh. à être dessus. Et pour donner euh, un exemple, euh, nous, chez Swelo, donc on a toute l'équipe qui est dessus, mais vraiment, euh, les membres actifs, ça va être nos bizdev, donc nos commerciaux, mmh. et les personnes qui gèrent la com, et, et moi euh, également. Et on a des postes qui peuvent faire des, des dizaines, des euh, dizaines de milliers, des centaines de milliers de vues, et tu te dis, ok, j'ai rédigé un post, j'ai créé du contenu, on essaie à chaque fois d'apporter de la valeur, donc à forte valeur ajoutée, et en fait, peut-être qu'une semaine après, ça touche 100 000 personnes, oui. gratuitement. Oui. Ok, euh, c'est lourd, ça, ça oui. pèse quoi. Et si tu fais ça fois le nombre de personnes qu'il y a dans ta boîte, parce que moi, quand j'étais tout seul au début, bah, peut-être que je touchais 1000 personnes, je fais un schéma rapide, hein. oui. aujourd'hui on est 10. Si, par exemple, on parlait du gouvernement tout à l'heure, les 10 personnes euh, partagent ce poste-là individuellement sur leur réseau, bah, il y a 10 000 personnes déjà qui sont touchées.
0: Mmh.
2: Et donc là, on parle un peu demployé advocats ici, hein, ça va un petit ouais. peu plus loin. Mais tout ça pour montrer que, déjà, c'est un réseau très fort, très tendance aussi, euh, où l'argent n'est pas forcément au centre de, de, des discussions, en tout cas pour gagner en visibilité. Et en plus ça permet de, de, de transmettre des informations à forte valeur ajoutée rapidement à l'aide de son équipe et à l'aide de sa boîte puisqu'il y a aussi les pages entreprises qui aujourd'hui marchent de plus en plus je trouve mmh. on a également les groupes qui eux restent encore un peu timides hein. mmh. LinkedIn ne les met pas trop en avant mais euh, voilà sans rentrer trop trop dans le détail pour moi LinkedIn c'est un réseau social fabuleux pour combien de temps Ça peut marcher pour combien de temps encore, je ne sais pas, mais ça marche encore aujourd'hui.
1: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, et, et du coup, pour revenir un petit peu sur la mécanique que vous mettez en place, donc il y a des business développeurs, il y a la partie communication, vous vous mettez d'accord sur qui dit quoi, comment, comment vous, vous
2: bâtissez tout ça Alors, on a deux personnes qui s'occupent de la communication chez nous, Cassandra et Diane, qui ont créé des contenus. Des contenus qu'on va recycler, ça c'est vraiment euh, un des piliers de notre communication, qu'on va recycler et adapter au réseau social. Donc par exemple, on va créer un contenu pour Instagram, un carousel, qu'on va euh, potentiellement après euh, euh, recycler en article de blog, mmh. qu'on va pouvoir recycler en podcast, qu'on va pouvoir recycler sur nos autres réseaux. Et donc, une fois que le contenu est créé, on a un dossier commun à tous, dans lequel voilà Cassandra et Diane enregistrent euh, ce carousel, cette image, mmh. euh, etc. Une fois qu'on a fait ça, on a un document, un tableau euh, sous forme de calendrier où on a nos petits prénoms à chaque fois, les dates de sortie d'articles. Déjà, il y a une règle, c'est que euh, les membres de l'équipe ne doivent pas, enfin en tout cas, on s'est mis d'accord dessus, ne doivent pas sortir un contenu avant qu'il soit sorti sur les pages officielles de Swelo, oui. primeur à Swelo. Mmh. Et une fois que c'est publié, après on dit bah voilà, moi semaine 1, je vais publier le contenu A semaine 2 tu vas, tu vas publier le contenu A donc on fait ça, en fait l'idée c'est que faut pas trop en faire, mm. c'est à dire qu'il faut pas euh, que nos, nos communautés respectives, tout en sachant que des fois des personnes euh, sont dans nos communautés à chacun mm. faut pas qu'ils soient en mode ah d'accord ok je vois toujours le même contenu euh, à l'identique, chez chaque membre de Swello. bah du coup euh, je vais unfollow tout le monde parce que ça, ça m'agace mm. donc pour éviter ça au maximum ce que ça peut arriver et des fois je peux comprendre hein, que, que, que ça ça puisse agacer on a ce tableau là où on publie un contenu par semaine euh, sans se marcher sur les pieds mmh. une fois que ça c'est fait un point très important c'est que oui le contenu est identique le média on va dire par contre le commentaire ça c'est chacun qui le rédige avec ses propres mots avec ses propres exemples mmh. ses propres anecdotes vous êtes assez libre sur ça ah ben totalement parce que euh, si déjà on a le même euh, média, si en plus on met la même phrase, alors déjà au niveau algorithmique ça ne va pas plaire à LinkedIn, mm. euh, mais surtout au niveau de l'audience, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et ça nous arrive des fois bah, de publier un contenu un mois, deux mois après qu'il soit sorti sur la page euh, de Suelo. Le but, notre but, ça reste, qu'importe le, qu le, le réseau social, qu'importe le médium finalement, mm. notre règle c'est d'être visible au moins une fois par jour euh, auprès de nos prospects, mais tout en apportant de la valeur. Ça, c'est hyper important. C'est ouais. au, au centre de, de, nos, de nos réflexions.
1: Hmm. Pas forcément faire de la pub sur une promotion ou des, des choses comme ça, en fait. Plus On ne sur... l'a jamais fait,
2: ouais. d'ailleurs. C'est ouais. vraiment l'apport de valeur, des carousels, des médias. On essaie d'apporter le plus de valeur possible, euh, tout en incluant Swello à un moment donné, ouais. mais euh, pas en disant, « Regardez, Swello c'est super, etc.
1: Ouais. » Et comment vous arrivez à gérer, justement, s'il y a un post buzz enfin, Tu peux vouloir, euh, par exemple, le, le publier une semaine, une et, euh, et, et du coup ils buzz tellement que ça sert à rien de le poster la semaine 2 les gens
2: vont voir les mêmes, les mêmes posts ouais. euh, et c'est pas forcément ce qu'on souhaite comment on fait, ben, en fait on, on suit nos, justement nos posts on suit leurs performances ouais. grâce à un super outil mais bon, voilà. <rire> <rire> on suit nos performances et ça nous permet effectivement de pas se marcher sur les pieds euh, là un exemple où on pensait pas enfin euh, on pensait pas que ça allait buzzer autant euh, la première fois c'est la première fois qu'un de nos posts euh, LinkedIn euh, fait plus de 1000 likes sur notre page euh, c'était euh, ce qu'on appelle le même c'est mm. donc euh, un même qu'on prend et qu'on publie donc une fois par mois un, un mercredi et euh, ouais, ça a carrément buzzé donc au final, euh, fin, à notre niveau hein, parce qu'après chacun a son niveau de buzz voilà, euh, <rire> euh, on, on emploie d'ailleurs ce mot comme on le souhaite euh, mais euh, du coup là il fait 1000 likes euh, et en fait plus les gens vont commenter, partager, euh, réagir, plus ça va avoir de, de l'impact sur du long terme. Mmh. Je, ça me fait un peu écho à du référencement, c'est un peu de la longue traîne, quoi, mmh. tu sais, ça continue, ça continue, ça continue. Et euh, de ce fait, bah, comme nous on le voit, bah, on va attendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait, c'est que celui-ci, il a bien bien marché pendant trois semaines, et au bout d'un moment, c'est un peu essoufflé. Mmh. Et du coup, bah, c'est là où on s'est dit, et si on le republiait en perso et la, la vie a fait que ça a rebesé, mais sur un de nos comptes perso, et donc on est reparti <rire> pour deux, trois semaines. Mais, mais voilà, c'est vrai qu'on évite de chevaucher un même contenu euh, publié par euh, diverses personnes de ouais.
1: l'équipe. Tu me disais aussi que sur LinkedIn, tu as été approché pour faire euh, des collaborations. <rire> c'est tout nouveau, ça
2: C'est vrai, l'influence LinkedIn, euh, c'est encore un, un nouveau sujet, alors... Je ne peux pas trop en dire oui, bien sur mais... ce sujet-là, sur l'OP en question. Mais déjà nous
1: dire combien de personnes te suivent, combien tu as, as, as de personnes ouais, dans ton sûr. réseau pour comprendre. Ce n'est
2: pas énorme non plus. Je ne connais pas le versant qui arrive. Tu fais en partie en des LinkedIn
1: influenceurs ou pas
2: <rire> <rire> J'avoue que. À, quel, à partir de quel moment on ouais. est influenceur <rire> euh, Aujourd'hui, j'ai 17 000 personnes qui, qui sont dans mon réseau, ou en tout cas qui me suivent. Euh, mais est-ce que c'est beaucoup, est-ce que ce n'est pas beaucoup Je ne sais pas. Euh, là, la limite n'est pas la question. Moi, j'ai été très étonné. J'avoue, mmh. quand j'ai reçu cette demande, alors sans, encore une fois, citer la marque, ni le produit, euh, ni ce qui était proposé, euh, ça m'a beaucoup étonné et j'y ai beaucoup réfléchi. Mmh. Pourquoi Parce que, ben, c'est à la fois une opportunité de se dire, il y a peut-être un nouveau canal, euh, euh, disons les mots, hein, de faire du business. Mmh. Et à la fois, est-ce dans mes valeurs Alors, attention, quand je dis dans mes valeurs, c'est, est-ce mon métier mmh. Est-ce que c'est mon rôle Surtout sur LinkedIn. Surtout sur LinkedIn. Alors, c'était, encore une fois, sans donner le montant, un montant très élevé pour quelques postes. Et je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, pour l'instant, il n'y a pas trop d'influence. Et je ne sais même pas si d'ailleurs d'autres personnes ont accepté le deal ou pas. Si ça s'est fait ou pas, je ne sais plus. Mais je comprends pourquoi c'est des tickets hauts. Parce que typiquement, moi, j'ai refusé. Je ne sais pas. et à la fois. C'était pour
1: ta crédibilité
2: Ouais j'avais un petit peu peur de ça, j'avoue. Parce qu'une communauté, tu mets très longtemps à la construire. Et ça peut se détruire assez rapidement mm. et d'un côté euh, parce que j'en ai beaucoup beaucoup parlé autour de moi une personne m'a dit euh, alors ok peut-être que l'argent t'en a pas besoin pas envie enfin tu veux pas l'utiliser etc mais tu pourrais prendre cet argent et le euh, donner à une association mm. plutôt que un autre influenceur ou une autre personne mm. le, le prête cet argent pour, pour lui ou pour elle euh, je trouvais l'idée plutôt pas mal euh, après avoir rémunéré bien sûr parce qu'il faut quand même créer du contenu en face <rire> c'était le, le but de la collab après avoir rémunéré les personnes qui auraient euh, créé ce contenu avec moi euh, se dire bah c'est aussi l'occasion de faire une bonne action euh, qui est en accord avec nos valeurs parce mm. que c'est vrai que nous euh, chez Suelo on, on essaie de s'investir beaucoup dans, dans de nombreuses associations que ce soit euh, tous les membres de l'équipe hein. mm. euh, donc euh, bon j'y ai réfléchi bon, au final j'ai dit non j'ai laissé passer le, le, la proposition j'en ai eu d'autres depuis à divers montants pour divers euh, occasions et j'ai toujours refusé pour l'instant je pense que c'est un peu euh, peut-être euh, bête à dire mais je pense que je ne suis pas prêt à, à créer du contenu en mode influenceur euh, même si ça peut créer encore une fois euh, bah déjà ça peut booster peut-être ma créativité à un moment mmh. donné créer un, une nouvelle source de revenus bon voilà c'est pas trop forcément là où je veux aller ouais. c'est pas très grave et euh, pour revenir un peu plus largement sur l'influence c'est encore très peu connu très peu euh, en place sur LinkedIn. Mm. Mais on a vu dernièrement une campagne, je sais plus pour quel projet, sujet, euh, où euh, donc une, une agence d'influence de, de, a contacté divers créateurs de contenu sur, euh, sur LinkedIn. Euh, et je sais pas pourquoi, là, tu vois, quand j'en je, quand parle, j'ai encore à l'esprit, je crois que ça n'a pas, euh, pas eu de très bons échos. Ouais. Euh, alors, je sais pas si c'est euh, la façon de faire, le sujet, le produit à mettre mm. en avant, je sais plus trop. Et dernier élément... Euh, parce que j'aime bien parler de, de vraiment tous les, tous les aspects. Nous, on fait un peu d'influence ah sur, oui. euh, sur LinkedIn. Euh, pour l'instant, on n'a euh, jamais mis de budget, quel que soit le, le type d'influence. Mmh. Euh, on est plutôt sur un échange de, de procédés où on, on offre un abonnement suelo mmh. euh, et en contrepartie, bah, c'est un post ou deux postes. Euh, voilà. enfin, après, ça va définir avec, euh, avec les influenceurs. C'est justement c est, c est Diane qui s'occupe de ça chez nous. Et on est un peu aux prémices aussi, mmh. tu vois, de, de, de creuser à ce niveau-là, ça marche plutôt bien, des mmh. fois on a des très bonnes surprises, euh, mais voilà, je pense que, comme tout, il faut nuancer. Moi, par exemple, sur l'influence, je n'étais pas prêt à titre personnel, mais ça ne veut pas dire que l'influence ne va pas arriver de manière intelligente mmh. sur LinkedIn, euh, et on en fait pour le coup chez mmh. Swelo. donc c'est pour ça il y a des bons des, des mauvais côtés ouais. c'est un sujet euh, passionnant
1: ouais et j'avais une question euh, par rapport euh, tu disais au, au cash qui était super important euh, comment il peut être super important tout en sachant que euh, bah, peut-être que c'est ton expérience aussi à Swelo avec l'influence qui pourra t'aider à répondre euh, on dit que LinkedIn c'est un c'est un réseau social avare en en, en engagement tu vois les, les gens euh, ne, ne réagissent pas forcément à tous les postes, euh, ne, ne commentent pas parce que justement il y a ce côté où quand tu vas commenter, bah, ton réseau va voir que tu as commenté, etc. Euh, comment on peut faire de l'influence tout en se disant que bah, finalement peut-être qu'en termes d'impression, de retombée, bah, on va passer à côté quoi
2: Super bonne question, euh, je, je vais m'appuyer sur du coup, ouais. ce que j'ai vécu, il ne me demandait rien en retour il ne demandait pas de, de KPIs particuliers, pas de. On en parlait tout à l'heure en off, mmh. c'est comme quand un, on demande à un committee manager euh, je te paye une mission, mais derrière, je veux 10 000 followers. Mmh. Non, non, mais ça se passe pas comme ça, ouais. c'est pas possible. Ben là, étonnamment, effectivement, moi le premier, j'étais étonné euh, il demandait pas forcément de retombées particulières donc euh, c'est peut-être ça la clé du coup il n'y a, y a <rire> pas de, de, de demande euh, autre expérience par rapport à Swelo toujours mm. euh, certains de nos influenceurs du coup on peut mm. les appeler comme ça euh, ont fait euh, 2000 likes euh, un post de fou alors qu'on bah, ne on l'espérait pas mm. donc euh, j'avoue que j'ai pas trop de, de réponses concrètes à apporter parce qu'aujourd'hui je sais pas si euh, bah, le réseau est encore prêt à apporter ces réponses là ouais. Après, dans la réalité, c'est un peu comme sur les autres réseaux. Euh, toi, la première, tu pourras mmh. sûrement y répondre. Euh, par exemple, sur Insta, je ne pense pas qu'un qu influenceur ou une influenceuse puisse promettre un nombre de likes, un nombre de, mmh. de, non, un nombre de retombées. C'est Impossible. Tu vois. Mmh. Euh, donc, bah, même réponse sur LinkedIn. Par contre, euh, ça m'a fait un peu tilt là ce que tu viens de dire dans le cas où j'aurais pu accepter cette collaboration, j'aurais été très très clair alors déjà il y a la loi qui te l'impose mm. de dire que c'est ads, c'est mm. payant et LinkedIn à mes yeux n'échappe pas, hein, pas parce qu'il n'y a mm. pas d'influence que la loi C'est euh, ouais. un réseau social mais j'aurais été encore plus clair, c'est à dire que je pense que j'aurais prévenu justement toute mon audience grâce à un poste, uniquement pour ça en amont, en disant voilà on va proposer ça j'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit oui mais mm. tu vois. et je pense que quand on reste sincère avec son audience euh, et c'est pour ça que ça met du temps aussi à, à mmh. se créer, où on noue des liens où on échange, on commente on envoie des messages privés, on se rencontre en vrai Tu vois. derrière, bah, sur ce type de poste, si vraiment c'est la stratégie hein, mmh. bah, ça peut fonctionner, je mmh. pense mais encore une fois, il, faut, il, il, il aurait fallu de la valeur ajoutée
1: oui. Est-ce que par exemple avec les, les influenceurs LinkedIn que vous avez sélectionnés vous avez des, des, des audiences précises des profils précis est-ce que vous demandez les résultats aussi des, des postes après, comment vous faites
2: Aujourd'hui, on est encore aux prémices. Les résultats, on ne demande pas forcément, on les voit. Mmh. J'avoue qu'à part les impressions qui sont cachées, qui sont personnelles, ouais. le reste, on peut tout voir hein, avec le nombre de likes, le nombre de partages, mmh. etc., de commentaires. Euh, par contre, pour ta première question, oui, on, on sélectionne des profils bien définis puisque nous, notre cible, ce sont les communicants, mmh. euh, chargés de com, community manager, social mmh. media manager. Donc, on va euh, contacter des profils qui... Euh, publier du contenu à forte valeur ajoutée pour cette audience ouais. donc euh, oui effectivement on, on sélectionne il
1: euh, y a un réseau social dont on n'a pas parlé c'est TikTok est-ce qu'ils euh, sont plutôt ouverts euh, aux planificateurs un peu comme enfin, euh, euh, comment vous travaillez avec eux
2: alors TikTok, réseau social fascinant, vraiment moi j'ai adoré euh, quand c'est arrivé en force en France Pareil, une histoire assez amusante. Dans le cadre de Suelo, j'ai vécu plusieurs années à Paris, en alternance. Je faisais trois jours à Toulon, quatre jours à Paris. Et j'avais beaucoup de rendez-vous dans des grandes boîtes. Et notamment un jour, rendez-vous chez Paramount. Et je rencontre deux personnes qui sont à la com de Paramount. Et bon, voilà, je fais le rendez-vous, ça ne signe pas. Bon, c'est XY avec raison. Et quelques années après, j'ai une personne qui s'appelle Mathieu qui m'appelle et qui me dit... Mathieu Rampant. Euh, Mathieu Rampan. <rire> J'espère qu'il écoutera du coup, euh, je passe le bonjour, mais on se voit assez souvent, on se parle assez souvent. Mathieu Rampant qui, euh, qui m'appelle euh, et qui me dit, écoute, euh, je viens d'arriver chez TikTok France, je crois que c'est un des premiers employés, TikTok France, et on cherche des partenaires, et j'aimerais te proposer, du coup, que tu sois le deuxième partenaire euh, TikTok. Mmh. Alors là, on fait, waouh. Alors autant on a galéré pour Instagram pendant des années, autant la TikTok, le réseau social du moment, vient nous voir, nous c'est vrai qu'ils
1: qu sont plus accessibles.
2: En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que c'est Mathieu enfin voilà, ou c'est leur stratégie ou les deux. Mm. En tout cas, bah, ouais, carrément.
1: J'ai réussi à avoir TikTok sur le podcast bah et pas encore Instagram. C'est ça.
2: <rire> et du coup, bah, c'est parti, on signe les papiers, etc. Et en fait, Mathieu était chez Paramount ouais. avant. Et euh, donc, on signe les papiers et tout de suite, on crée un lien. On fait un webinar, TikTok, Swallow, Rich, Rich que tu connais peut-être ouais. autour de l'influence, euh, et euh, une marque, alors je sais plus qui c'était sur. Euh, c'était Merci Andy, mm. qui était, et je crois que c'est encore ouais, le cas. C'est l'une des premières marques française des premières sur... françaises sur TikTok. Et on fait un webinar carton plein. Alors ça a été organisé très vite, en fait on a fait ça en deux semaines, demi-inscription, on avait 1000 places max et on avait 800 mm. personnes en live. Et derrière nous on sort un livre blanc TikTok mm. concernant l'algorithme parce qu'en fait dans cette euphorie de partenariat TikTok, on s'était pas trop intéressé au préalable, mais là mm. on teste je teste une vidéo avec un membre de, de l'équipe, 3,5 millions de vues. Wow. On fait « wow euh, ». Mais comment c'est possible Alors, on creuse l'algorithme, on regarde, on regarde, et on en sort un livre blanc. Un livre blanc qui fait des, des milliers et des milliers, je crois qu'on a atteint 10 000 téléchargements, qui est encore disponible hein, d'ailleurs, avec euh, l'historique, l'algorithme qui est détaillé, avec des, un, des interviews de, bah, notamment Merci Andy, mm. et, euh, et d'autres marques. Et puis, euh, on se dit « ok, c'est trop cool ». On fait d'ailleurs aussi une belle conférence au Blend Mix à, à Lyon, ensemble, avec Mathieu, en physique, en, en co-animation. Donc, euh, encore une fois, euh, wow, ok. Et euh, on se dit, bah, on aimerait quand même l'intégrer à solo. Ce serait intéressant. Sauf que, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'API qui permettent euh, qui nous permettent d'intégrer justement Swello euh, à, à TikTok, ou plutôt TikTok à Swello et donc ce fameux lien entre vous hein, nos clients, etc. Swello et, et TikTok, donc on reste en contact euh, on reste en contact et je l'espère qu'on pourra l'inviter pour euh, un de nos événements, parce que tu t'exclus ou pas, on en a un petit peu parlé <rire> mais on va organiser un événement autour de social media euh, en physique, mm -hmm. à Toulon et on va essayer de créer ça de manière récurrente je garde le lieu secret, mais je peux déjà dire la date. Ce sera le 14 octobre 2022. Wow. C'est un événement pro, avec des réseaux sociaux qui, qui devraient être présents, avec des grandes marques euh, et des influenceurs, mmh. notamment pour une table ronde Influence. Euh, et il y aura, ben, je crois, euh, plusieurs centaines de places. On est en train de définir tout ça. Ça va être trop, trop bien. On a déjà le lieu, ça va être magnifique. Et du coup, ben, on vous invite tous, puisque ça, ça va être très trop intéressant cool. à, à suivre, à nous suivre à Suelo pour cet événement. Et bref, je ferme la parenthèse de l'événement social media. Euh, mais on, on, a gardé de, on a gardé de très bons liens avec Mathieu. Euh, et pour finaliser cette histoire de Paramount, etc., euh, trois mois après, parce qu'on essaie de faire des, des webinaires avec les réseaux sociaux de, euh, tous les trois mois, on fait un webinaire avec Instagram France. Mm -hmm. Et du coup, bah, la deuxième personne qui était avec Mathieu chez Paramount, c'était la personne que j'ai retrouvée pour la conférence, pour euh, justement Instagram, une nouvelle fois avec, euh, avec Rich et avec Undiz cette mm -hmm. fois-ci et là pareil, alors rien d'exclusif mais je le dis quand même, on est en train de préparer le prochain webinar avec LinkedIn France mm -hmm. c'est un peu cohérent avec le <rire> sujet <rire> on est encore voilà, est en train de finaliser le programme ça devrait être dans, dans les prochaines semaines euh, Trop normalement cool. mais du coup voilà, c'est un format d'une heure de 10 à 11 à chaque fois, un jeudi et euh, apport de valeur et à chaque oui. fois un livre blanc
1: c'est ce que j'allais dire, il y a vraiment encore une fois le, le côté euh, on apporte de la
2: valeur on essaie, en tout cas on fait de notre mieux ouais.
1: C'est super intéressant tout ça. Et, et donc, euh, pour en revenir un peu à la fin de l'épisode, selon toi, qu'est-ce qu'on peut attendre justement des réseaux sociaux euh, dans, allez, 6, 1 an, 2 deux, deux ans, 3 ans Je te laisse répondre.
2: <rire> non, non, super bonne question. Bah, on... L'exemple avec TikTok, euh, bah, ça a popé comme ça. Alors, il y a des antécédents, attention, hein. ça pas non plus arrivé comme ça, mais en tout cas, dans notre quotidien, ça a popé, c'est arrivé très rapidement le confinement euh, aussi euh, a eu son rôle hein, mmh. euh, par rapport à TikTok euh, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de nouvelles innovations toujours peut-être de nouveaux réseaux sociaux dans les années qui suivent euh, et à la fois moi j'ai une crainte une crainte d'uniformisation euh, on a vu Insta qui a un peu pris les stories à l'époque de Snapchat mmh. et qui cartonne d'ailleurs sur Insta et on voit maintenant Insta qui pique un petit peu du, du TikTok avec mmh. les Reels euh, on voit TikTok qui aussi commence à bien se démarquer je trouve avec mm. plein de nouveaux formats avec plein de nouvelles fonctionnalités euh, et qui marche plutôt bien, on peut toucher une très grosse audience rapidement qui est peut-être un peu plus volatile mm. que sur les autres réseaux, Enfin, il y a plein de questionnements oui. moi je trouve que l'être humain évolue aussi attention on part sur de la philo. l'être <rire> humain évolue aussi et on est beaucoup plus à même à consommer du snack content, mm. du contenu très court parce que notre temps d'attention est beaucoup plus faible par mmh. rapport à avant. Et c'est pour ça que TikTok fonctionne, mmh. parce que qu'on bah, swipe, on swipe, ça nous plaît, on reste, on regarde une deuxième fois, sinon on swipe. Les Reels, même sujet. Euh, on a eu d'autres réseaux qui ont tenté de, de faire un petit peu la même chose avec les, les stories sur LinkedIn et sur Twitter qui se sont arrêtées finalement. Mmh. Bon, c'est un autre format. On a également l'audio qui est très fort, mmh. qui, qui arrive vraiment très très fort. On a eu le, le, la vague Clubhouse pendant quelques, quelques mois, notamment avec le au feu, etc., qui marche encore dans d'autres pays, mais qui ne marche plus trop en France. Mais on va avoir les LinkedIn audio oui. qui vont arriver. On a. Les euh, lives aussi sur LinkedIn. Les lives aussi sur LinkedIn qui, qui, ont, qui sont accessibles à tous, je crois, désormais, oui. euh, qui marchent aussi plutôt bien. Euh, là, on a fait un récemment, et franchement, ça, ça marche plutôt bien. Toujours hein, dans cette idée, je pense que c'est leur idée derrière, hein, de, de rapprocher l'audience en fait, des, des créateurs. Euh, on a aussi, donc oui, les, les lives audio qui marchent très bien sur Twitter. Mmh. Euh, puisque les audiences étaient déjà là alors que sur Clubhouse il fallait tout recréer mmh. bref voilà l'audio, le, le snack content euh, on va parler du métavers qui, qui est mmh. aussi euh, dans les esprits euh, qui, qui, on, on va le voir hein, dans, les, dans les prochaines années hein, ce, que ça, ce que ça peut donner et à la fois ce que je trouve intéressant euh, pour, pour faire la boucle avec le snack content c'est que je trouve que à l'opposé de ça on consomme des vidéos de plus d'une heure sur YouTube. C'est ce que j'allais dire. Et si les, le snack content était en fait un peu la bande annonce, si je fais le parallèle avec le ouais. cinéma, du film, qui nous donne envie, parce qu'on voit beaucoup de créateurs de contenu mmh. qui créent par exemple une vidéo d'une heure mmh. et qui créent en fait des, des, des formats très très courts qu'on met sur TikTok, en mode un peu recyclage, comme on mmh. le disait tout à l'heure, euh, pour justement ramener l'audience vers cette vidéo mmh. qui est beaucoup plus longue. Et on n'a pas parlé de, pendant le, le podcast, mais on a aussi Twitch, mmh. euh, pareil, où avant beaucoup beaucoup de gaming et ça reste beaucoup de gaming avec aussi cette créateur économie où on peut mmh. euh, justement euh, prendre des abonnements, euh, mmh. prendre des, des subs euh, mais on a aussi des émissions maintenant, ouais. euh, quand on voit que euh, des animateurs télé radio créent des émissions sur Twitch mmh. qui cartonnent euh, quand on voit des personnes comme Hugo, euh, Hugo Decrypt, euh, pareil, euh, qui, qui lancent des émissions qui cartonnent aussi, ou d'autres, attention, hein, je cite Hugo, mais, oui. mais bien d'autres.
1: a Popcorn,
2: et, et, et d'autres. Enfin, franchement, euh, moi, je trouve ça chouette. Enfin, là, on part un peu sur un autre sujet, mais je trouve ça chouette. On, on a beaucoup plus l'opportunité de créer du contenu facilement, simplement. Et c'est d'ailleurs ce qu'a bien compris TikTok. Mmh. Et c'est aussi pour ça que ça marche. Oui. C'est-à-dire que on est sur du YouTube où, enfin où aujourd'hui, pardon il euh, y a beaucoup plus de euh, personnes qui regardent que de créateurs.
0: Mmh.
2: Sur TikTok, je pense qu on 50 -50. que on est peut-être à 50-50. C'est-à-dire qu'on est là, euh, on peut créer son TikTok très facilement, mmh. le publier. Au pire, personne ne le voit. Au mieux, ça cartonne, on ne sait pas pourquoi, mm. s'il y a quand même un algorithme, hein, je vous invite à, à creuser un <rire> peu. Mais, euh, mais je trouve ça chouette, parce qu'on ben, peut créer beaucoup plus facilement du contenu en ayant, entre guillemets, juste un téléphone, euh, ce qui, il y a 10 ans, 20 ans, ce n'était pas du tout le, le cas. Donc, euh, qu'est-ce que nous réserve demain Beaucoup de choses, beaucoup de <rire> choses très intéressantes.
1: Ouais, je l'espère en tout cas. Euh, quels sont les futurs projets de Swello Il
2: y en a plein cette année 2022 alors je le disais en intro nous on est une plateforme de, de veille de programmation et d'analyse on est en train de développer un quatrième module qui est très important pour nous et, et pour nos clients euh, on sait qu'il y a une forte appétence pour cette fonctionnalité ça va être la modération oui. modération de commentaires de messages privés qu'il ne faut absolument pas, absolument pas mettre de côté quand on gère une communauté oui. c'est très très important outre euh, le fait que ça augmente le reach il hein, mm -hmm. euh, faut chouchouter notre communauté euh, donc ça ça va arriver Puisque du coup, on aura un outil en veille, programmation, modération, analyse. Donc, on espère pouvoir sortir ça bah, courant en 2022. Hein. Mm. Euh, même si on ne donne plus du tout de date depuis trois ans euh, sur les features, pour pas qu'il y ait de déception derrière. Euh, autre projet, ce fameux événement, justement, autour du social media, mm. euh, qu'on qu adore. Euh, alors, on adore le préparer. J'ai vraiment très, très hâte de, de pouvoir communiquer dessus. On va le faire normalement dans les, dans les semaines qui suivent avec des speakers qui vont être euh, mm. fabuleux, un hein, lieu... Je dis, j'en parle même pas », non, je peux pas en parler, mais en tout cas, il est, il est monstrueux. Et j'espère que les communicants de toute la France pourront être présents avec nous pour cette première édition, parce que le but, c'est vraiment de, de le faire maintenir dans le temps. Et ouais. je le rappelle, hein, on n'est qu'à 4 heures de Paris. C'est euh, ce que j'allais dire, c'est bien de
1: décentraliser de Paris, en fait. C'est l'idée. Mmh.
2: Alors nous, on est très très euh, Toulon. Hein. Mmh. On, 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 on essaie de le mettre <rire> en avant à toutes les sauces, <rire> parce qu'on peut faire des choses à Toulon aussi et dans toutes les villes. Hein. Ouais. On a le Benway mix à, à Lyon, on a le Web2D à Nantes, on a plein d'autres événements partout en France. Euh, et j'espère qu'on aura notre événement qui, qui je l'espère, s'inscrira dans le temps euh, au niveau de, de Toulon. Donc ça, ce sera en octobre. Et on est en train également de créer des parcours de formation. Une petite, euh, alors c'est pas une école, mais c'est un peu l'idée d'avoir différents parcours de formation pour les community managers, de euh, community managers euh, novices, je mmh. dirais, intermédiaires, pros. Euh, donc voilà, ça on est en train de le travailler avec, si on reboucle un peu l'histoire, tuto.com. C'est un peu l'idée, on travaille sur ça avec eux et avec des personnes en, en interne, justement. Euh, donc ça, c'est aussi un gros projet de cette année. Et continuer, alors à titre personnel et avec Thibaut, continuer de, de chouchouter notre équipe, notre fabuleuse équipe, parce que vraiment. Sans une équipe, il n'y a pas de projet en fait. Oui. Enfin, voilà, hein, euh, moi, j'aime le dire. Ils sont tous forts dans leur domaine, bien meilleurs que quiconque, à mes yeux, <rire> dans leur <rire> domaine. Et ils sont ultra investis dans le projet. Et ça, c'est très important. Donc, continuer à chouchouter, à, à, faire à faire grandir cette équipe et à garder mm. euh, l'esprit dont on parlait au, au tout début. Euh, continuer à chouchouter nos clients, nos utilisateurs et à créer de la valeur, créer du contenu via nos webinaires, le webinaire LinkedIn, j'en ouais. parlais, via notre blog, on publie deux articles par semaine, via notre Friday News, où tous les vendredis, c'est les actus social media de la semaine qui sont mmh. résumées dans un article depuis maintenant presque 300 semaines, donc ça commence à faire, via notre podcast, nos livres blancs, euh, notre groupe Facebook, tu vois, on essaie ouais, vraiment de créer de diversifier plus, aussi plein oui. de contenu pour que ben, ceux qui aiment bien écouter et leur contenu, ceux qui aiment bien lire et leur contenu, euh, et dans tous les cas qu'on apporte cette valeur, j'y pense aussi on a le calendrier social media hein, avec ouais. le blog du modérateur chaque année qui, qui cartonne moi je suis toujours étonné, euh, l'année dernière on a fait 40 000 téléchargements, là on est euh, début avril et on est déjà je crois à presque 30 000 téléchargements chaque année ça va beaucoup plus loin et, euh, et merci, merci aussi à, à cette communauté qui nous suit qui, euh, qui nous fait confiance qui, euh, qui regorge d'idées mmh. aussi autant pour la plateforme que pour euh, les contenus à, à créer donc voilà, euh, on a beaucoup de projets. Hein.
1: Oui. <rire> <rire> bah c'est super, c'est que ça continue à, à grandir doucement et, et, et sûrement. Petit mot de fin
2: bah Tout simplement, merci beaucoup pour, pour cette opportunité. C'était vraiment un, un très bon, un très bel échange. J'ai ouais, beaucoup, apprécié. beaucoup aimé aussi. <rire> Donc merci beaucoup et j'espère que nos auditeurs ont pris le même plaisir que nous ouais. à nous écouter.
1: J'espère aussi. Merci beaucoup Jonathan.
2: Merci à toi aussi. Vous
1: arrivez à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Rejoignez la communauté du podcast sur LinkedIn et ou Instagram. Les liens en barre de description d'épisode. J'organise des talks du podcast en live avec des invités et ou des personnalités de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux pour y participer. Et bien sûr, pour toutes suggestions et ou questions, vous pouvez me contacter sur hello at louagency.fr. À très vite pour un nouvel épisode. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.